0: Ja. Dag iedereen, welkom bij een nieuw gesprek tussen Gerbert Baks en mezelf Arne van Haken. We hebben er al twee gesprekken op zitten Gerbert. We geraken een beetje in de flow. Ik vind het zeer leuk om dit telkens te doen. Een beetje praten over levenskunst en alles ja. wat daarmee te maken heeft. Ja. Ja. En Gerbert, we hebben het al gehad over vrijheid en Eigenlijk, dit gesprek die ik vandaag wil hebben met jou, heeft daar ook veel mee te maken, want ik heb gezien dat je iets gepost hebt op jouw Facebookpagina. Um, voor de mensen die Gerbert Baks nog niet volgen op Facebook, het is fantastisch. Het is echt een forum. Hij, hij, hij plaatst daar heel veel posts en er komt altijd heel veel reactie op, discussies, heel veel inzichten. Het is zeer interessant. En een van jouw posts, Gerbert, heeft heel veel reacties uh, opgeleverd. Ik kijk er even naar. Intussen al 58 opmerkingen, gewoon omdat jij een klein tekstje geschreven hebt. En ik stel even voor, Gerbert, dat ik het even lees. Oké? Okay? Ja, ja. Om iets te doen, moet je iets doen. Om iets niet te doen, moet je alleen maar niet iets doen. Moet je dus niets doen. Men kan je beletten te doen wat je wil. Men kan je niet doen doen wat je niet wil. Niemand kan het bestuur over je gedrag overnemen. Wat je doet, doe je altijd omdat je dat zelf wilt. Niemand offert zich op, niemand cijfert zich weg of verliest zich. Iedereen handelt uit eigen redenen en motieven. En toen, Gerbert, kwamen de reacties. <lacht> ja, je stelt het wel heel erg scherp. Maar... Ja. Um, ja. Mag ik eerst gewoon algemeen vragen, Gerbert, van waar dit tekstje? Wat bedoel je daar precies mee? Ja,
1: ik, ik bedoel er eigenlijk mee dat mensen vaak niet beseffen dat, zij, dat wat zij doen eigenlijk altijd uit hen komt. Ja? Ik bedoel ermee dat ze vaak zeggen dat ze dingen doen vanwege omstandigheden, omdat ze daartoe verplicht zijn, of omdat ze niet kunnen weerstaan, of, of iets dergelijks. Ja? Maar ze, ze zeggen dat, dat fameuze zinnetje dat mensen vaak gebruiken, ik was toen niet mezelf, of het was sterker dan mezelf. Dat, dat vind ik altijd heel merkwaardig, uiteindelijk. Ja? Want als je zegt, ik ben, ik ben niet mezelf, Mensen zeggen dat vaak en dan heb ik vaak de neiging van te zeggen, ha, en met wie heb ik dan de eer? Mm -hmm. Mm -hmm. Want als je niet jezelf bent, wie, wie zou je dan wel zijn? Ja, ik en, hoor en vooral... Hoe zou je dan kunnen uitmaken wanneer je wel jezelf bent? Wie maakt dat dan uit? En zie je, dat, ja. is, dat is een eindeloze wolk van gedachten waar je nooit meer uitkomt. Hoe kun je ja, ik hoor vooral ik... dat
0: je... Ik, ik hoor vooral weer spelen met, met taal daarin. Ik ben, ik ben niet mezelf, waarmee het bedoeld wordt dan, ik, ik doe normaal anders of ik voel me normaal anders of ik heb op dat moment geha gehandeld op een manier dat ik normaal uh, mezelf niet zou zien doen. Maar wat ik daar vooral in hoor, zijn excuses. Als iemand dat zegt, ik was mezelf niet, um, al dan niet gevolgd door een excuus van, het spijt me, ik was mezelf toen niet. Um, ja, ik hoor daar vooral excuses in. Dus een, met andere woorden, een, een niet opnemen van verantwoordelijkheid. Of Zeer zo. juist,
1: absoluut, absoluut. En mensen zeggen dat vaak, wat je, wat je daarnet zei. Van, dat is een spelen met taal, zeggen mensen dan. Van, je pakt me op mijn woorden of zoiets. Maar hmm. ik denk dat we taal heel letterlijk moeten nemen, want het, onze taal is ons bewustzijn. En inderdaad, als mensen zeggen: Ik was niet mezelf, dan is het. Dat is daaronder verstaan dan bedoelen ze daarmee, ik ben niet verantwoordelijk voor wat ik gedaan heb, want ik heb het niet gedaan, want ik was niet mezelf.
0: Ja, ik was, ik was niet aanwezig. Ja, ja, ja.
1: Ik, ik, ik was er niet. Ja. Dus, dus als je daar dan op doordenkt, ja, dan, dan zeg je, ja, maar wie heeft het dan wel gedaan? Heeft dan iemand anders de controle over jouw spieren overgenomen of zo? Heeft, heeft iemand een afstandsbediening waarmee hij jou kan sturen of zoiets? Dat mm -hmm. wordt toch volkomen absurd. Ja? Ja. en Ik denk dat je uit die absurditeit alleen maar kunt uitkomen door gewoon ervan uit te gaan. Je bent mm -hmm. altijd jezelf. Het enige wat je niet kunt, is niet jezelf zijn. Je, je kunt die zin wel uitspreken, maar die kan niks betekenen. Dat is, zoals, zoals ik soms zeg in de wiskunde, een deling door nul. Ja. Ja, je weet dat een deling door nul, dat, dat mag je gewoon niet doen. Hè? Je kunt dat wel opschrijven. En dat lijkt normaal voor iemand die het niet weet. Maar je weet dat als je dat toelaat, dan, dan valt heel je wiskunde in elkaar. Dan kun je dus je wil, zeggen, vanaf,
0: je wil zeggen, vanaf mensen beginnen dus te spelen met taal, of taal beginnen te gebruiken op een absurde manier, hè? op een manier waarop dat je zegt, van, ja, zo kan je eigenlijk rond alles dingen wikkelen, dan zeg je eigenlijk, nee, de, de, de enige uitweg is um, wat je zei. Om te zeggen van, dat mag je niet denken, dat mag je niet
1: dat geloven. Je, ja? Ja. je moet ervan uitgaan, denk ik, dat je altijd jezelf bent. Ja. Ja? Je kunt wel zeggen, ik heb dat niet bewust gedaan, ik heb het automatisch gedaan, ik heb er niet bij nagedacht. Maar je was altijd jezelf. In, in die zin dat je er moet verantwoordelijkheid voor nemen. Het, het is gebeurd, een beetje zoals... Zoals een minister moet verantwoordelijkheid nemen voor, voor wat in zijn departement gebeurt. Zelfs ja. als hij er persoonlijk niet bij betrokken was. Ja? Mm -hmm. Maar hij mm -hmm. moet zeggen, het is in mijn departement gebeurd, het is in mijn organisme gebeurd, dus ik moet er verantwoordelijkheid voor nemen. Ik moet die opnemen
0: gewoon. Ja, ja is een zwaar, een zwaar besef, enerzijds omdat je wel voelt van, wow, dat wil zeggen dat ik eigenlijk voor alles in mijn leven verantwoordelijkheid moet nemen. Ja. Uh, maar het is ook wel een veelgehoorde eerste basisregel in, in, in zelfhulp of positieve psychologie, of, of vaak van die zelfhulpboeken, uh, Amerikaanse zelfhulpboeken, is Take Responsibility Absoluut. Uh, of Your Life. Absoluut. Dat is de Absoluut. eerste
1: stap. Absoluut. En dat is inderdaad. Zwaar, dat is, dat is diepgaand en diepgravend en dat heeft consequenties als je dat echt begint door te denken. Maar dat hoor je ook in, in alledaagse dingen hoor. Bijvoorbeeld in de, gewone, de, de kwestie van het roken, bijvoorbeeld. Hè. Mensen zeggen: ik zou wel willen stoppen met roken, maar het lukt mij niet, want hè, het, het is mijn verslaving, bijvoorbeeld. Nu, dat is een andere manier van zeggen: het was ik niet hoor, het was mijn verslaving. Ik was het niet. Zie je, men, men distancieert zich. En vandaar ook dat eerste zinnetje wat ik in die post heb geschreven. Ja? Je moet ervan uitgaan dat alles wat je doet, doe jij omdat jij dat wil. Ik zeg ook ja. tegen mensen altijd, elke sigaret heb jij genomen, die is niet vanzelf in je mond gesprongen. Uh, jij hebt die genomen en dus moet jij daar verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. En daar komt dan het tweede zinnetje achter natuurlijk. Hè. Want mensen... Denk, ik hoor dat vaak natuurlijk, hè? mensen met, met een verslavingsgedrag zeggen dan vaak, maar wat moet ik doen om dat, om dat niet te doen? Wat moet ik doen om daarmee te stoppen? Ja? Zie je, we zijn zo, dat is, van, van, dat is intuïtief, dat is, ons brein werkt zo. Hè? Wij denken dat we om, om iets te bereiken, dat we daar iets moeten voordoen ik moet toch iets doen, dat kan toch niet, zo'n probleem, ik moet toch iets doen. En ik wil juist zeggen, in die post wil ik juist zeggen, om iets niet te doen, bijvoorbeeld niet te roken of niet te drinken, of geen gitaar te spelen of geen tennis te spelen, wat moet je daarvoor doen? Ja, maar je moet gewoon niets doen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zie je? je, je <lacht> het, klinkt, het klinkt bijna onnozel, het klinkt bijna als een ja, rijmelarij, een tekstje, een versje. Ja, maar als je ja. erover nadenkt, zit er wel... Ja, ik kan je alleen maar zeggen, het is waar. Hè. Het is waar je, je kan al, om niet te roken, moet je alleen dit niet naar je mond brengen. Ja. Dat is, ja. Ja, je,
1: je moet niet naar de winkel gaan, je moet ze niet kopen, je moet ze niet in je zak steken, je moet ze niet in je mond
0: steken. Maar het, is, het, stelt het, wel, he? het stelt het wel scherp, omdat zo... Dat weet jij ook, en dat weten de lezers ook. Het gaat over eh, ons... Um, zoals hij zegt, of Daniel Kahneman zegt, van, we hebben twee breins. Eh, enerzijds ja. ons, ons bewuste, allee, waar dat we echt moeite mee moeten doen, ons rationele brein, en dan het e e emotionele brein, ja. waardoor we eigenlijk geleid worden. En eigenlijk moeten we, denk ik, dan vooral leren uh, die olifant bereiden. Ja, en, en, inderdaad. En, en, het klinkt simpel, in jouw gedichtje, maar we weten ja. allemaal dat het soms niet simpel is. Ja, maar toch wil ik het zo scherp stellen,
1: inderdaad, met, met opzet. Ja. En het, je, je, je lacht ermee en het, mensen lachen er ook mee en zeggen dan: Ja, maar dat kan toch niet uh, voor zo'n probleem waar ik al zo lang mee vecht en, en mee strijd en zo. Ja? Mm -hmm. Dat kan toch niet? Hè? Ja? Maar eigenlijk is het zo eenvoudig: hè? Het, is, het is een beslissing die je neemt en die je elke keer opnieuw neemt uiteindelijk. Ja? Je moet gewoon niets doen. Ik, ik verwijs dan ook altijd naar, naar de, de mythe van Odysseus. Hè? Je weet, Odysseus die terugkwam uit uh, Troje en zo verder. En die moest met zijn schip voorbij de sirenen varen. Ja? En die, die sirenen hadden een zang, hè? de sirenenzang, die zo aantrekkelijk was dat die, alles, dat die alle schepen naar zich toe lokte, waardoor ze op de klippen liepen natuurlijk. Ja? Mm -hmm. En Odysseus, om, om daar voorbij te komen, je weet wat hij deed waarschijnlijk, hè? Ja. hij gebruikte zijn reden, hè? de redelijkheid, zijn parlement, was hmm. ik het anders op een andere plaats noemen. Zijn parlement, hè? Hij stopte was in de oren van zijn mannen, zodanig dat ze die zang niet konden horen. Ja. En hij liet zichzelf aan de mast vastbinden, zodanig hmm. dat hij niet kon. Ja? Zodanig ja. dat hij verplicht was om niets te doen, dat hij het niet kon doen met andere woorden. Ja? Ja. Nu, dat is ook een grappig een grappige, uh, verhaal, maar het toont ook aan dat men er met de reden dat is Odysseus ook, hè? dat is een verheerlijking van de reden in feite hè? door mm -hmm. zijn redelijkheid ook, ook het paard van Troje was een, een list uit redelijkheid hè? als je erover ja. nadenkt, hoe kan ik dat doen ja. Ja.
0: Oh, ja. en dan een hedendaags verhaaltje om er tegenover te zetten Chris Rock is een heel bekende stand-up comedian en die heeft een zeer, zeer grappig stukje in zijn stand-up comedy show waarin hij het heeft over als hij hij is heel beroemd, een mooie man heeft heel veel kans van vrouwen en hij zegt dan, ik word zo vaak beoordeeld op het feit van ja, ho, hé, dat ik ben vreemd gegaan want heel veel mannen zijn niet zo knap als mij, niet zo bekend als mij, niet zo rijk als mij en dan zegt hij het fantastische zinnetje a man is only as faithful as his options dus hij gaat eigenlijk uit van het tegenovergestelde <lacht> ja. Maar ja, het is ja. zeer ja. makkelijk te zeggen van ik ben trouw aan mijn vrouw als er geen 300 knappe sirenen naar jou aan het zingen zijn. Ja, ja, dus dat, ja. dat vind ik, hij gaat dan weer een beetje ervan uit van: er is geen reden bij gemoeid, we, worden, we zijn slaaf van onze lusten. Um, ja. allee, dat vind ik dan ook weer grappig om daar tegenover te zetten. Maar ik heb eigenlijk een, een andere, um, nog een, een vraag, um, Gerbert. Je, je stelt de dingen zo, zo scherp vaak hè? Ja, um, ja. In, in posts of in gesprekken met andere mensen op je YouTube-kanaal. Um, en je doet dat een beetje om door de fluff en door de nonsens van de kwetsbaarheidcultuur te snijden, denk ik soms. Ja, ja, ja. Maar wa, hoe, hoe is dit volgens jou zo ver gekomen dat, dat we zo, ja, die kwetsbaarheid en dat slachtofferschap um, een beetje op een piedestal zetten? Ik weet dat het een mm -hmm. beetje uitzoomen is van ons huidig citaat, maar ik vind het ja. wel een belangrijke vraag.
1: Natuurlijk is dat een belangrijke vraag. Het is een beetje een ander onderwerp, maar dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Ja, ik zou zeggen, dat is, dat is een beetje uh, zoals een virus zich verspreidt. Hè. Je weet, gedachten kun je eigenlijk beschouwen als, als virussen hè. die van, de een, van het ene brein in het andere overgaan en die de breinen besmetten, zogezegd. Ja. Hm. En kennelijk zijn vele mensen, en dat zie je ook bij kinderen natuurlijk, hè. het heeft toch ook iets te maken met het, met het voorgaande, hoor. dat mensen die verantwoordelijkheid voor hun gedrag niet opnemen. Ja? Ze zeggen, ik heb dat maar gedaan omdat dit of dat gebeurd is, of omdat die of dat dat gezegd heeft. Met andere woorden, weer een keer, ik was dat niet. Ja? En ik denk dat dat gedrag, dat, dat virus, die memen, zoals men dat ook noemt, hè, Memen, uh, afgeleid van genen, zoals genen. Genen zijn biologisch, memen zijn, zijn spiritueel, zijn mentaal. Ja. Maar die besmetten ons ook. Maar ik denk dat die ons maar kunnen besmetten, omdat we daar zo gevoelig voor zijn. En die gevoeligheid zie je ook al bij kinderen. Ja. Kinderen, een van de eerste dingen die ze ook leren, is van te zeggen, ik was het niet. Ik heb het niet gedaan. Het was mijn broertje of het was iemand anders, ja. En dat moet je kinderen niet aanleren. Ja? Nu, zo'n dingen... Dat is opmerkelijk om dat te zien en daarover na te denken. Want dingen, patronen, gedragspatronen die kinderen doen zonder dat je dat moet aanleren, daarvan moeten we aannemen, kunnen we niet anders dan aannemen, dat die in ons ingeprogrammeerd zijn. En dus ook bij volwassenen nog aanwezig zijn. Ja? Mm. Dat, is een, dat is een heel makkelijk iets... Hè? Als de fiscus u op iets... Dan zegt hij, ja, maar het was mijn schuld niet, het was mijn boekhouder... Of het was mijn dit of mijn dat. Dat hoor je ook voortdurend op, op, in de media natuurlijk. Het feit dat mensen zich proberen te de-responsabiliseren, Dus hun verantwoordelijkheid af te schuiven. En dat zie je heel scherp... Op, op vele plaatsen hoor. Het, het, het slachtoffergedrag, je kon er niks aan doen. Ik, ik, ik was dus slachtoffer van... Hè. En mensen kunnen zich slachtoffer noemen van, van hun eigen driften, in feite. Hè? Wat, wat de man die jij zegt daar uiteindelijk. Hè? Mm -hmm. um, van, ik kon er niks aan doen. Hè? Het was of, of haar rokje was zo kort, ik kon er niks aan doen, want het zat zo'n kort rokje aan. Zie je, voortdurend komt dat terug. Ja? Het deresponsabiliseren van, ik kon er niks aan doen. Ja. En wat ik wil zeggen is natuurlijk beschaafd gedrag en, en volwassen gedrag, zou ik zeggen. Ja? Van een kind nemen we dat nog aan. zoals was de vorige keer. Als een kind zijn snoepje niet krijgt, dan gaat hij brullen. Mm -hmm. Maar van een volwassene mogen we toch een meer volwassen gedrag verwachten. Ja? En als die stand-up comedian van jou zegt van, je bent maar, je bent maar um, zo trouw als, als je opties zijn. Als je trouw bent omdat je geen andere keuze had, ja, dan is dat volgens Kant, en, en volgens mij dus ook, hè, Kant, Immanuel Kant, de Duitse filosoof, ja, zegt hij, dat is geen moreel gedrag. Er is pas moreel gedrag, zegt hij, als je de keuze hebt in verschillende opties, als je dus meerdere opties hebt, en toch kiest om het goede te doen.
0: Mm.
1: Dus als, je iets niet, als ik mijn buurman niet vermoor omdat ik dat niet kan, dan heb ik er ook geen verdiensten aan. Ja. Ja. Het is pas als dat wel kan en ik ervoor kies als ik een bewuste keuze maak. En dat is wat een volwassene doet. Ja, je maakt een keuze omdat je bepaalde waarden, omdat je bijvoorbeeld de waardigheid van die andere mens wil, wil respecteren, ja? dat is een ja. waarde, dat is niet een neiging of een zin of een emotie, een, een kind handelt uit emoties, uit zin, uit neigingen, uit, uit leuken. Dat is fijn, ik wil dat. Ja? Een volwassene in principe, en nu stel ik het weer scherp tegenover elkaar natuurlijk. Een volwassene handelt in principe uit waarden. Ja? En een waardegedreven gedrag is wat we in het algemeen moraliteit noemen, vanuit morele principes. Ik doe dat niet omdat ik dat niet goed vind, niet waardevol vind. Ja? Dat is een volwassen gedrag en dat is meer algemeen een beschaafd gedrag. Ja? Als, dat, als iedereen zou zijn zoals jouw stand-up comedian, dan zouden we geen beschaafde samenleving meer hebben. Als iedereen al zijn opties zou gebruiken, omdat het niet anders kan, dan zouden we geen beschaafde samenleving meer hebben.
0: Ja? Nu... Met, uh, je zegt een waardegedreven bestaan, een waardegedreven leven. Ik lees dat ook in, uh, vaak in jouw boeken. Is dat een, um, iets wat dat bewust, min of meer, kan gekozen worden? In de zin van: ik ga het op een blaadje schrijven? Of is dat iets wat, of is dat iets wat dat je meer van jezelf moet ontdekken? Van: ah, ik doe zo, wat, wat is de achterliggende waarde? Laat ik nee, dat even scherp stellen. Nee nee nee, 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 nee. Dat is juist beschaving. En beschaving moet
1: ook aangeleerd worden. Niet aangeleerd gedrag, dat is, dat is emotioneel gedrag. Dat is het oude brein, zoals we vroeger gezegd hebben. Hè? Ja? Beschaving is juist het stimuleren van de redelijkheid. Ja? Bijvoorbeeld, en, en dat is in een heel eenvoudige dingen hoor, bijvoorbeeld het roken. Ik, ik gebruik dat voorbeeld zo vaak, ja? omdat het ook eigenlijk zo'n eenvoudig gedrag is. Mm -hmm. Stoppen met roken is zo eenvoudig. Uiteindelijk. je moet alleen maar niets doen, inderdaad. Ja? Maar je moet er wel een motivering voor hebben. En de motivering kan zijn de redelijkheid. Het niet kunnen stoppen, dat is zoals een klein kind, dat niet kan weerstaan aan zijn impuls om, te, om, te, om dat snoepje te hebben. Om te roken voor een volwassene. Of om suiker te eten, of om te drinken, of whatever. Ja? Redelijkheid is daarover nadenken. Dat is niet is dat fijn of niet fijn, maar is dat redelijk om dat te doen? En waarom zou ik dat doen of waarom zou ik dat niet doen? Dan creëer je opties en dan maak je een keuze. Ik kies bijvoorbeeld voor de waarde gezondheid. Gezondheid is een waarde omdat dat iets is waar je op lange termijn naar streeft. Ja? Dat is geen onmiddellijk plezier. Je voelt dat niet onmiddellijk. Terwijl een snoepje of een sigaret, dat voel je onmiddellijk. Dat is het onmiddellijke genoegen. Een waarde ja. is veel, op, op veel langere termijn. Ja? Dus dat is iets wat je moet voorstellen. Wat er niet onmiddellijk is, maar wat je je voorstelt. Ja? Waar je achteraf beter mee zult zijn. Ja. Ja? Of je kunt bijvoorbeeld zeggen... Uh, als, als roker kun je bijvoorbeeld zeggen... ...ik wil de lucht voor mijn kinderen niet verpesten. Ook oh. dat is een waarde. Ja? En ik denk... Dat is een, dus een beetje het spiegelbeeld, zou ik zeggen. tussen uh, ja, ik, wil, ik wil weer te veel tegelijk zeggen, natuurlijk. Ja. We hebben in onze eerste of in het tweede uh, gesprekje... ...hebben het gehad over pijn en lijden. Hm. Pijn is in het lichaam, concreet... Leiden is in de geest. Wel, ik zou het spiegelbeeld daarvan hier uh, is het verschil tussen plezier en geluk. Plezier is onmiddellijk hier nu in het lichaam. Ja? Die, die, ja. die koek opeten of die sigaret roken, daar voel ik onmiddellijk het effect van. Terwijl een waarde is iets wat je creëert in je geest en wat eigenlijk een geluk is. Ja? Je, je, je beseft je voelt je goed, je bent blij eigenlijk, je feliciteert jezelf omdat je het goede hebt gedaan. Ja? Ik, zeg, ik zeg vaak bijvoorbeeld, kinderen opvoeden is niet altijd leuk, maar je bent blij, je voelt jezelf goed, je voelt je een goede ouder als je het goede hebt gedaan. Mm -hmm. ja? En dat is op langere termijn, je, omdat je weet dat dat het goede is. En zo kun je ook... Stoppen met roken omdat je weet dat dat schadelijk is voor jezelf. Ja, ja, absoluut. En ik, zeg ook ja. Vaak, ja ik zeg ook vaak de enige, de enige vijand. Sigaretten zijn geen vijand. Hè. Drank ook niet en drugs ook niet. Ik zeg altijd, die zijn er voor iedereen. Die doen niets. Die komen niet achter je aan. Die overvallen je niet. Die doen niets. Jij moet er naartoe gaan. Om ze, om ze te pakken daarom zeg ik ook, hè, om iets te doen moet je iets doen om niets te doen, moet je alleen maar niets doen ze komen niet achter je aan
0: ja, en ja? Ik, snap, ik snap volledig wat je zegt maar ik ben gewoon alweer een beetje aan het denken in een meer therapeutische context of een <laughs> meer praktische context daar zit ik dan, zwaar verslaafd aan alcohol of aan sigaretten en je zegt mij dat en dan is mijn antwoord, uiteraard maar dat weet ik, Gerbert. Dat weet ik yeah. wel. Yeah. En dan, dan ga ik de neiging hebben om taal te gebruiken. Maar er zit een monster in mij. Maar ik ben op dat moment mezelf niet. Ik word overvallen yeah. door een drang. Yeah. En, maar de reden die dat inzicht... Het is werkelijk redelijk om ook te weten... van Ik kies voor gezondheid, voor de waarde. Yeah. Maar de, de concrete toepassing van de drang... Of het monster die naar boven komt... Kan je daar op zich moeilijk mee overwinnen. Terug een woord. Um, Dus... Is het, is het dan mogelijk om die, rede, om, 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 sorry, om die olifant van het emotionele te spannen voor de kar van, van de reden? Want bijvoorbeeld wat je zei als voorbeeld, je tweede voorbeeld van ik wil de lucht niet vervuilen voor mijn kinderen, vind ik al een heel ander voorbeeld, redelijk voorbeeld, dan het voorbeeld van gezondheid in het algemeen. Want door een redelijke opmerking te zeggen voor mijn kinderen, ben je er weer emotie aan of zoiets, ja. waardoor dat je ja. wel meer motivatie creëert. Ja, maar dat doe je met de reden.
1: Ja. En ik zeg ook altijd, je moet, je moet met de reden een, een reden bedenken. Niemand doet iets zonder reden. En waarom zou je overigens iets doen als je er geen
0: enkele reden voor hebt? Maar de reden moet je wel in beweging kunnen brengen. Ja. Dus Het vraagt ja. wel levenskunsten om ja. een reden voor jezelf te, te ja. formuleren die je in beweging brengt om, om een keuze te zeker, maken. Ja. Zeker, ja. Ja, zeker. En die ontwikkelen wij ook, ook, ook gezamenlijk in de
1: samenlevingen. Mijn vader kon nog zeggen dat hij niet wist dat roken schadelijk was voor de longen. Ja, mijn vader wist... In die tijd was het ook niet zo bekend. Maar nu kan niemand nog zeggen dat hij dat niet weet. Ja. Nu kan niemand nog zeggen dat als je rookt, dat je niet weet dat je de lucht voor je, voor je kinderen... Als je rookt in de auto bijvoorbeeld, dat je de lucht voor je kinderen vervuilt. Niemand kan zeggen dat je dat niet weet. Ja? Mm -hmm. Dus dat wordt een kwestie van waarden. Je kunt niet zeggen dat je het niet weet, maar hoe belangrijk vind je dat? En dat is weer een waarde, zie je? De gezondheid van mijn kinderen is voor mij belangrijk. Ik hecht daar waarde aan. En dan, wordt dat ook, dan, dan brengt dat een emotie op gang die op zijn beurt een gedrag op gang brengt. Ja? En je kunt, dat, je kunt dat dus wel natuurlijk... En ik heb ook talloze voorbeelden van mensen die van de ene dag op de andere gestopt zijn met roken. Die heb ik veel maar ook met andere drugs, omdat ze plots een reden zagen om dat te doen. Een motivering, zoals we dat in de psychologie noemt. Maar dat is, een motivering is alleen maar een goede reden om het te doen. Iets wat voor jezelf belangrijk genoeg is. Ja? Ja. En dat is weer een beetje het, het spiegelbeeld, net wat we nog een keer gezegd hebben, een fobie bijvoorbeeld. Hè? Een mm. fobie is ook bijzonder sterk. En daar zeggen mensen ook, wat jij nu net ook zei, van ja, maar ik weet dat wel. Ik weet wel dat dat dwaas is of idioot is, maar ik kan, ik kan niet anders. Hmm. En dan zeg ik inderdaad, ja, maar je kunt met de reden je emotionele brein, dat, dat dierlijke brein in ons, geleidelijk trainen, leren om dat toch te doen.
0: Ja? Ik ben zo blij dat je zegt geleidelijk aan Ja, ja, geleidelijk. Trainen, want ja geleidelijk. Zonder... Zonder die opmerking erbij denk ik dat veel mensen zoiets zeggen van oei, ik heb, ik heb geen karakter, ik ben te zwak, want ik weet die nee. reden wel en het lukt mij niet. Het is, het is wel iets wat dan niet... Ach, ja, ik durf het niet zeggen, want je gaat misschien wel zeggen van... Ik ging zeggen dat niet van de ene dag op de andere noodzakelijk lukt, want ja. er zijn wel voorbeelden mensen Juist. die ontdekken, ik heb kanker en ze stoppen wel ineens met roken of... of, of. Bijvoorbeeld, inderdaad, inderdaad, ja. Dus ik weet niet goed, goed wat, ik, wat ik daarvan moet vinden. Het
1: kan wel, en ik, ik ken ook vele mensen, roken is nu een heel gemakkelijke, in feite, ik ken mensen die gewoon... Gewoon maar als ik dat, diezelfde redenering eigenlijk zeg, als ik, als ik zeg, de beste reden voor mij... Wat dat, wat dat betreft, waarmee ik ook zelf gestopt ben, bene, ik heb het misschien al gezegd, is dat ik mezelf idioot begon te vinden. Mm -hmm. ja? nu, de, de meeste rokers weten, hè, ze weten dat, ja, dat is idioot, hè, ja, maar, maar ze lachen dat een beetje weg. Ze zeggen, ja, dat is idioot, ha, 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 maar ik, ik kan niet anders, want dat is mijn verslaving. Punt gedaan. Maar het moment dat je jezelf echt idioot begint te vinden. Dan stop je daarmee. Ja. Wat ik soms tegen mensen ook zeg: hè. stel dat je, jezelf, je ziet jezelf in de spiegel en plots zie je dat je een kledingstuk aan hebt waarmee je idioot lijkt, waarmee je belachelijk bent. Ga je dan ook zeggen: ik moet, ja, maar dat is een gevecht van elke dag om dat niet meer aan te doen en zo? Nee, dan stop je meteen. Je doet dat uit en je gooit dat weg en je het, trekt het nooit meer aan. Wel, het is een beetje hetzelfde. Het moment dat je zelf gaat denken, zo, zo ben ik ook gestopt hoor, 40 jaar geleden of zoiets ondertussen. Omdat ik mezelf echt idioot. En, en ik zeg, dat, 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 dat ga niet. Ik wou mezelf zo niet meer zien. Ik wou zo niet meer gezien worden. Ik met hoor het, een het sierf, aan je stem dat
0: je het echt beseft hebt. <laughs> ja. Niet gewoon zegt van, weet het, het is een beetje het is een beetje idioot. Maar like, ik, ik merk, je hebt het echt beseft en Want, ook inderdaad. vind ik het mooi omdat het, bij jou omdat het bij jou illustreert van een gedreven leven. Ja. Voor jou, like, een belangrijke waarde voor jou, ik zie het aan de boekenkast achter u. Ik, ik, ik weet het om, omdat ik jou een beetje ken en je weet dat je boeken <laughs> schrijft en dokter bent en therapeut. Wijsheid is voor jou iets wat hij heel hoog in het vaandel draagt. Ja. En, uh, wanneer roken voor jou een, een, een symbool werd voor net het tegenovergestelde van hoe kan ik me... Allez, hoe, nee, het is idioot en je, ja. z, je ziet jezelf ja. als iemand die wij, wijsheid uh, promoot, dan, dan kan dat niet meer. Dan zit jij met, de, ja. met een cognitieve dissonantie die ja. je opgelost hebt door te kiezen om te stoppen met roken en niet door te kiezen voor te stoppen met wijs te zijn. Ja. Um, maar ja, dat is wel heel mooi hoe dat, dat dan bij jou ook ineens zo sterk geworden is, die reden zo helder geworden is ja. dat je het gewoon... En
1: omdat je nu op therapie wijst, de, de kunst van de therapie doen, want dat is een kunst, dat is geen, dat is geen wetenschap, dat is een kunst natuurlijk, hè, is van, van woorden te vinden die, die bij mensen ook aantikken, zou ik zeggen. Ja. En een woord waarvan ik vastgesteld heb dat veel mensen het toch belangrijk vinden, ja, mm -hmm. is het woord waardigheid. Waardigheid. Ja. En dan zeg ik soms, vind je nu zelf dat roken een waardig gedrag is voor een intelligent mens? Vele mensen zullen dan zeggen ja, dan worden ze ongemakkelijk. Ze zeggen ja, eigenlijk, eigenlijk toch niet. Hè? Dus, als je dat serieus neemt... Hè? Ik, ik zeg dan ook wat ik daarnet ook zei. Een sigaret is geen vijand. Die valt je niet aan. De enige vijand is de dwaasheid. De enige vijand is de dwaasheid. Als je gaat inzien dit is een dwaas gedrag, dit is een onnozel, een idioot gedrag,
0: dan stop je ermee. Ja. Dat is mooi gesteld. Ja. Nu, ja. En dat dat, dat is een ontstaan. waarde, hè? Dat is
1: een waarde, hè? Het, het ja. plezier is onmiddellijk, hè, van, van het plezier van te roken of van, van te eten of te drinken. Waardigheid is weer iets op langere termijn.
0: Ja. ja. En dat brengt mij terug aan het tekstje, want je zegt waardigheid. Ik zat direct te denken aan een voorbeeld van bijvoorbeeld... Ik ken mensen in mijn omgeving. Het zijn waarschijnlijk niet de mensen die bij jou in therapie komen. Maar ik kan me inbeelden dat mensen zichzelf wel een beetje shiften. Alleen dat, dat je al een soort van gatekeeper hebt van om jou te kiezen als therapeut. <lacht> dat zijn waarschijnlijk wel mensen die, die graag um, over zichzelf denken als iemand intelligent en zo. Dus dan snap ik dat dat werkt. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die roken. En als je dan zegt van, dat is nu toch geen gedrag voor iemand een waardig iemand die intelligent is... Dat er mensen zijn die zeggen, maar ja, dan ben ik niet intelligent, ik vind mezelf een stomme kloot, Gerbert, ik heb geen zelfvertrouwen, ja, dat, dan, dan helpt dat niet natuurlijk. Dat is juist,
1: da dat is waar. Daarom zeg ik ook, de kunst is van woorden te vinden die bij die ja. bepaalde mens aanslaan. Tuurlijk, hè. En daarom begin ik ook altijd met te luisteren natuurlijk. Hè. De, 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 wat voor iemand is dat? Op wat niveau leeft hij? Wat vindt hij belangrijk en niet belangrijk? Maar inderdaad, er zijn mensen die dat niet belangrijk vinden. Ja? En dan, dan helpt het ook niet. Ja? Maar ja. als dat niet helpt, dan zal ook niets helpen. Hè? Want niets kan het voor jou doen. En dat zit ook in dat tekstje natuurlijk. Hè? Absoluut. Niemand kan dat voor jou doen. Als jij ja. beslist van, van, van je wil verder roken, daar kan niemand tegenop. Ja. ja. Maar dan moet je ook niet verwachten dat een, dat een therapeut of iemand anders dat voor je zal doen. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Je bent zelf verantwoordelijk. Alles wat je
0: doet, elke beweging die je maakt, komt van jou. Ja. Misschien krijg je de, de, het boek of heb je ervan gehoord, uh, Jocko Willink. Ik, ik luister veel Amerikaanse podcasts dus mijn excuus is daarom dat het vaak Amerikaanse voorbeelden zijn, maar die heeft een boek geschreven, dat is een ex-militair uh, elite soldaat, uh, echt zo weet wel, het, het, het het archetype van de Rambo, waar in de Amerikaanse cultuur welke naar opgekeken wordt van iemand die weet van, van handelen en die gevaarlijke missies gedaan heeft. Maar die heeft een boek geschreven, hij heet Extreme Ownership. En hij zegt van, het reden dat ik een goede operator was in het veld, was omdat elke SEAL, dat waren de SEALs, elke elite soldaat, extreme ownership neemt over alles wat er rondom gebeurt. En van daaruit heb je een plaats om geen leidend voorwerp te zijn, maar een handelend... Absoluut, uh, ja. ja. Dat is dat wel iets wat... Ik... wat dat is iets waar jij dan ook wel... Allee, absoluut. Ook dan. Ja. Absoluut. absoluut. Ja,
1: ownership. Uh, ja, dat, is een, dat, is een, dat is een mooi woord eigenlijk. Dat wil zeggen het, het je toe-eigenen. Eigenaar worden, hè, zoals ik in een van mijn boeken ook wel eens geschreven heb. Eigenaar worden van je leven in plaats van huurder.
0: <lacht> mooi.
1: Mooi. Dat staat mooi in een beeld. van mijn boeken, hoor. Uh, ja. En het, het, ja. dat is inderdaad helemaal dat wat je zegt. Hè. Dus helemaal verantwoordelijkheid opnemen. Ja? En is dat een, niet...
0: een. Ja, zeg maar.
1: maar... Ja, nee, zeg ik zou maar. zeggen, niet van. van want, want dat is dan het, het modewoord waar je dat straks het straks ook over had. Hè? Ik kan dat niet, want ik ben zo kwetsbaar. Ja. 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 ja, ja, ja. Dat is tegenwoordig bijna het ultieme excuus, zou ik zeggen. Hè? Ik ben zo kwetsbaar, ik ben zo gevoelig ook. En, 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 en je moet begrijpen, ik kan dat niet. Ik ben getraumatiseerd in mijn jeugd en nu ben ik zo kwetsbaar en zo. En dan wordt iedereen geacht van, van het voorhoofd in diepe fronsen te trekken en, en met veel empathie uh, toe te kijken.
0: Maar dat is ook zo. Ik heb, ik heb vaak zo, als ik met iemand babbel, een vriend, uh, iemand die, die mij genegen is, en we zitten over een koffie, en die babbelt over iets wat hem overkomen is, uh, wat hij meegemaakt heeft, dan allez, een goede vriend is ook iemand die dat toch doet. Of dat, dat lijkt zo, het beeld van een goede vriend, iemand die fronst. Maar dan tegelijkertijd is een goede vriend ja. toch ook iemand die durft zeggen van. Sorry man, tough love, maar get, get ja. your shit together of quit it niet. Ik vind dat soms een moeilijke. Soms moet je mensen. Ja,
1: wie, wie, dat is ja. moeilijk natuurlijk. Ook in therapie ja. is dat moeilijk hoor. Je moet natuurlijk om te beginnen een stukje meegaan met mensen en luisteren naar wat ze meegemaakt hebben, wat ze gedacht, wat ze, wat ze geloven, enzovoort, enzovoort. Maar als je iets wil doen, of dat nu als therapeut is, of als goede vriend, dat, dat maakt eigenlijk niet uit, hoor. Ja. Als je die mens op een of andere manier een stapje verder wil laten zetten, dan moet je hem toch iets zeggen wat hem in eerste instantie niet zo graag zal horen. Wat in eerste instantie niet zo warm en sympathiek en empathisch zal zijn. Hè? Ja. En dat wil toch zeggen dat komt toch ergens neer op ja vriend, ik heb je gehoord wat je allemaal hebt meegemaakt maar wat je nu doet is toch wat jij nu doet ja? want ook dat is die, 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 die illusie dat is niet het verleden ontkennen niemand kan zijn verleden ontkennen maar tegelijk, en dat, dat is dan weer de redelijkheid natuurlijk hè, tegelijk besef je, het verleden is er niet meer het enige wat er nog is, zijn je gedachten over het verleden. Inclusief de gedachte dat het verleden nog een macht heeft over u, Dat je niet anders kunt. Maar daar moet je toch zeggen, dat is een gedachte die je, waar je iets anders kunt gaan denken. Hè? Waarom zou ik dat nu niet kunnen? Het verleden is toch voorbij? Ik kan dat nu wel. Ja? Ja. En ik zeg soms ook tegen, tegen mensen... En, en ook dat is ja. Er is zo ook die, die, die uh, ja, er is het idee van dingen die je kunt voorstellen, die kun je ook doen. Alleen als je het je niet kunt voorstellen, dan kun je het ook niet doen. Ja, zoals ik denk dat ik het in het begin ook ergens heb gezegd. Ik zeg altijd hetzelfde uiteindelijk. <lacht> De Eiffeltoren, ik heb het al gezegd misschien, de Eiffeltoren, nee, het is maar, de Eiffeltoren heeft eerst bestaan in de voorstelling van Gustave Eiffel. En omdat hij het zich kon voorstellen, heeft hij ook kunnen besluiten van, ik ga dat doen. Ik ga dat in de praktijk brengen. Ja? Als je het kunt, kunt indenken, als je het kunt begrijpen, als je begrijpt wat ik zeg, zeg ik meestal tegen mensen... Hè, ja. dan kun je het ook doen. Als je, als je ja. zegt, van, ik begrijp niet wat u bedoelt, ik begrijp er niks van, dan kun je het niet doen. Maar als je het begrijpt, als je het je kunt voorstellen met andere woorden, dan kun je het ook doen. Mensen die zeggen, ik kan me niet voorstellen zonder sigaret. Ja, die, die kunnen het niet doen. Ja. 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 Om, om te stoppen, moet je je eerst voorstellen, tja, hoe zou dat zijn zonder sigaret? Hoe ga ik dat doen? ik ga niet meer naar die winkel gaan ik ga ze niet meer kopen en als ze mij een pakje een sigaret aanbieden ga ik zeggen nee dankjewel ik ben gestopt met de glimlach en zo verder ja als je dat kunt voorstellen dan kun je het ook doen
0: en vandaar ook de kracht van uh, visualisaties van ja, onze flight simulator ja, ja. het wonderlijke ja. instrument genaamd ons bewustzijn ja. Ja. ja
1: maar vandaar ook dat die post en dat zinnetje hè, mensen denken dan van ja dat heb ik nu begrepen maar wat moet ik nu doen <laughs> Niets. begrijp je het? <laughs> ja, ja, ja ja en mensen zeggen dat, hè? Ja, ja ik heb het begrepen hoor en wat moet ik nu doen
0: ja, <laughs> dat is... daarom, daarom, vind doen. Zo, ja. daarom vind ik het ook zo daarom vind ik het ook zo goede post omdat het is echt tot een essentie herleid, tot een bijna belachelijke eenvoud herleid, iets wat ja. heel diep is ja. en dan, dan maakt het ja. ook zo vaak, ja. allez, je post iets op social media wat dat vaak Allee, als je iets post op social media, is dat vloep, vloep, vloep en het is weg. Maar je post vaak dingen dat je zo. Ik ga er morgen, morgen een keer naar terugkeren. Ik ga het morgen nog een keer lezen. Of ga ik ga alle comments van alle mensen lezen om te zien hoe ze het interpreteren. En dat vind ik, allee, dat vind ik ook met dit tekstje. Dus. Ik had nog, allee, We hebben niet zo heel veel tijd meer. Maar ik wil nog een andere ingang naar het tekstje of een andere denkpiste over het tekstje. Um, wanneer je schrijft, men kan je niet doen doen wat je niet wil. We hebben het ja. nu niet meer over ja. roken, we hebben een hele ja. tijd roken gebruikt als voorbeeld. Maar stel nu, um, belachelijk voorbeeld, omdat ik niet echt iets anders kan bedenken, misschien vind je het beter. Maar een heel extreem voorbeeld, um, een, een ouder heeft een glas water voor en wil dat water niet opdrinken. Maar er is een crimineel die een geweer uh, tegen het hoofd houdt van zijn kindje. En die zegt, drink nu het water op of ik schiet je kindje dood. Vreselijk ja. voorbeeld, maar, ja. maar dan, ja. dan gaan mensen zeggen, ja, ik moest toch dat water opdrinken, nee. dus ik nee. heb dat toch... Okay. Nee,
1: nee. nee. Dat. inderdaad. Ik vind het een goed voorbeeld. Het is een extreem voorbeeld, maar mensen komen altijd met zo'n extreme af natuurlijk. Hè? Van dan zeggen ze, dan heb ik toch wel geen keuze meer. Ja. Dan zou ik zeggen, dan heb je nog wel keuze. Maar je kiest om te doen wat die man zegt om je kindje niet te laten doodschieten. Maar dat is een keuze. Mensen zeggen, nee, dat is geen keuze. Nee, dat is wel een keuze. U hebt daar wel degelijk een keuze. Zelfs als iemand een pistool tegen je eigen hoofd zet en zegt, nu ga je je telefoonnummer of je bankkaartnummer geven, anders schiet ik je dood, dan heb je, dan heb je nog altijd een keuze. Maar mensen, ja. zie je, mensen noemen dat dan, ik heb geen keuze meer. Ik, ik was onder dwang. Nee, je had nog altijd een keuze. Want je kon je ook laten doodschieten, maar daar heb je niet voor gekozen.
0: Je kiest niet voor de gevolgen, je kiest. Aber, ja, tuurlijk,
1: je, ja. De, je denkt na, bliksemsnel, hè. je denkt na over de ja. gevolgen van: ah nee, dat wil ik niet en dat wil ik niet, dus kies ik dat. Maar dat ja. is wel degelijk een keuze. Ja.
0: En dan kies je dus wel wat je op dat moment wel wil. Ja, inderdaad. Gezien Gezien de andere. keuzes die je op dat moment hebt, en Zes, we kunnen naartoe. niet ontkennen dat die keuzes anders zijn of minder zijn vanaf er een pistool tegen je hoofd gezegd wordt. Het is, 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 is redelijk binair. Je ja,
1: spuitengewoon ja. beperkt je keuzes, maar het ja. is nog altijd een keuze. Ja. En, in, in, en als je op dat moment je bankkaartnummer uh, geeft, dan kies je ervoor om dat te doen, ja? omdat je de andere keuze
0: nog erger vindt. Dus ook op dat moment kan je toch verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag. Van, ik heb ah, op dat moment natuurlijk. gezien de omstandigheden Sisa. gekomen, ja. bewust ja. gekozen. Absoluut. Voor absoluut. Optie. Je was en niet verantwoordelijk voor
1: die omstandigheden natuurlijk. Hè? Dat heb je niet gekozen. Maar nee. in elke omstandigheid.
0: Ja? Um, Oké, okay, dat is gebeurd, die situatie. Ik ben bedreigd geweest met een pistool. Ik heb mijn bankkaart gegeven. Dan heeft het ook geen zin om achteraf daarover te klagen of, zo. of te zeggen van dit had niet mogen gebeurd zijn. Um, allee, dat zijn dingen die je niet echt controleert dan. Je kan alleen maar controleren wat je op dat moment had aan opties. Ja. Ik ja. had moeten in een vraag. ik had dat moeten ontwapenen of allee, whatever. Um, ik had moeten proberen ja, dit te ja, lopen.
1: Ja, dan kun is het je, gepasseerd.
0: Dat ja. kun je achteraf nog bedenken natuurlijk. Bedenken, Ja, ja.
1: ja dat kun je... En dat is bijna onvermijdelijk, dat je achteraf gaat denken dat ik geen andere mogelijkheden had, en zo verder. Maar goed, op dat moment heb je die mogelijkheden gezien en je hebt gehandeld in functie van wat er op dat moment was.
0: Ja, maar ik, de reden dat ik zeg van achteraf is omdat ik me afvraag of dat er ergens in dat verantwoordelijkheid nemen ook geen redding zit van dergelijke gedachten achteraf. Of der, als je, als je een verantwoordelijkheid neemt, bespaar je jezelf dan ook niet van uh, achteraf scenario's als zijnde van... Um. Um, ik weet het niet. Nee, misschien. niet. Niet helemaal, denk ik. Ik denk nee. dat het onvermijdelijk
1: is dat je denkt van ik, God, ik had ook dat nog kunnen doen, ik heb er niet aan gedacht. Maar dan kun je alleen maar zeggen en je, je was verantwoordelijk, maar je bent daar niet schuldig aan. Ja? Je hebt niet het kwade willen doen. Je bent schuldig als je het kwade wil
0: doen. Ja? Je deed op en, dat moment wat je kon doen met de middelen die juist, je
1: had. Zo. Juist. Ja, ja. En met de middelen en met, met de gedachten en met de mogelijkheden die je ja, ja. toen gezien hebt. Ja. 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 Je, je hebt die toen niet gezien. En je kunt dat betreuren, eventueel. Maar je kunt, daar niets, uh, je kunt daar niks meer aan doen. Je bent daar ook niet schuldig aan, of zo.
0: Ja. ja. Oké, okay, mooi. Ja. Er is nog een citaat van uh, Jules Deelder, dat ik graag met jou wilde delen. Het is een, 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 een poëet, hè. ik weet niet of jij hem kent. Dat is een dichter. Uh, ja. Een beetje geleden overleden. Uh, een beetje een absurdist ook, maar die kon heel mooie gedachten schrijven. En die, die, op een bepaald moment zei de woorden... Um, Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. En um... ik zeg niet dat dat waar is, maar ik vind het ergens wel. Allee, ik ga jouw, jouw mening daarover laten zeggen. Wat vind jij van iemand die zo'n zin zegt? Wat doet dat met jou als levenskunstenaar? Zeg het zinnetje nog eens een keer: Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten.
1: Ik mm -hmm.
0: denk niet dat ik het daar helemaal mee
1: eens ben. Binnen de perken zijn er mogelijkheden natuurlijk, maar niet evenveel als daarbuiten. Ja? Ik, ik denk dan ook aan, aan, waar ik altijd mee afkom, Nelson Mandela bijvoorbeeld, hè? die zei in de gevangenis, om in de gevangenis te overleven, moest ik precies hetzelfde doen als buiten de gevangenis. En dat vind ik zo mooi natuurlijk, hè? namelijk elke dag iets vinden om ja tegen te zeggen. Dus dat, dat is hetzelfde in en buiten de gevangenis. Ja? Maar de mogelijkheden zijn natuurlijk veel beperkter in de gevangenis. En dat was, de uitdaging was in de gevangenis van elke dag iets te vinden om ja tegen te zeggen natuurlijk. Ja? Hij beschrijft dat ook in zijn autobiografie. Ik nee. zeg ook tegen mensen soms... Mensen zeggen soms, hoe kun je, hoe kun je leven met een trauma? Ja? Wel Dan zeg ik, leven met een trauma is hetzelfde als leven zonder een trauma. Namelijk, je moet nu iets vinden om ja tegen te zeggen. Je moet een toekomst creëren, een visie, een waardegericht leven, in feite. En dat moet je creëren, ongeacht of je trauma's hebt gehad of niet. Maar dat is dan weer iets. En dan komen we weer op wat je daarnet ook zei. Mensen zeggen dan vaak, ja, maar ik ben een slachtoffer van mijn trauma en daarom kan ik dat niet. Ik zou dat ook weer omkeren. Ik zou zeggen, het is juist omdat je dat niet doet... Dat je slachtoffer blijft van je trauma. Ja? Je blijft aandacht schenken aan dat trauma dat er al lang niet meer is, in plaats van aandacht te schenken aan nu en aan de toekomst. Wat kan ik nu doen? Hoe kan ik een toekomst maken die waardevol is? Ja? En het kan best zijn dat je mogelijkheden beperkt zijn door wat er in je verleden gebeurd is, omdat je studies niet hebt kunnen doen of, of, of iets dergelijks. Dat, dat zal wel zo zijn. Maar niemand heeft alle mogelijkheden, maar iedereen heeft mogelijkheden.
0: Wel, ja, dus... Ik ben blij dat je dat voorbeeld van Nelson Mandela onder andere aanhaalt, omdat toen ik dat citaat van Jules Deelder vond, was dat ook iets waar ik aan dacht. Het is natuurlijk een radicaal, licht absurd idee. Hoe kunnen de mogelijkheden even onbeperkt zijn binnen ja, de perken dat... als daarbuiten? Het is taal, uiteraard. Maar ik vind het ergens wel een mooie intentie om zelfs als iemand in Mandela op een paar vierkante meter ja. probeert hetzelfde te doen als buiten die gevangenis. Ja. Dan is dat ja. voor veel mensen absurd... Hoe kan ik hetzelfde doen als daarbuiten? Ik zit ja. in een betonnen kooi... Maar toch, door, dat, is, dat is levenskunst, denk ja, ik. En absoluut, absoluut. Ja, ja. Je, 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 houding, je houding
1: kan dezelfde zijn. Ja. Ook buiten de gevangenis heb je niet alle keuzes. Je hebt niet de keuze om, om jonger te zijn of tot een ander geslacht te behoren of andere studies gedaan te hebben. Je bent altijd beperkt in je keuzes, maar er zijn ook altijd keuzes. Oh, oh. En dat is ja. weer waar je aandacht op... op oprecht natuurlijk. Hè? Als, je, als je kijkt naar de beperkingen, wel dan, dan maak je, als je je leven beschrijft als beperkingen, hmm. dan creëer je een leven van beperkingen. Dan ben je slachtoffer, met andere woorden. Hè? Dat is het zinnetje dat ik schreef daar. De manier waarop ja. je je leven beschrijft, is de manier waarop je je leven creëert. Ja? ja. Als je zegt, van ik leef nu, ik heb nu mogelijkheden en ik kan een toekomst creëren voor mezelf... Wel, dan is dat het leven dat je creëert. Ja. Ook dat is zo'n diep zinnetje, hoor. De manier waarop je je leven beschrijft is de manier waarop je je leven creëert. Ja. Je bent daar niet snel over uitgedacht,
0: denk ik. Nee. Laat ons er nog maar veel over nadenken. Ja. Gerbert Baks, niemand offert zich op. Niemand cijfert ja? zich weg. Ja? Niemand verliest zich. Ja. Ik heb mij dus vandaag niet opgeofferd om bij jouw gesprek te gaan. Ik heb mij niet weggecijferd om bij jou gesprek te gaan. Ik heb mij er niet in verloren, maar ik heb er wel enorm van genoten. Ja. Gerbert Baks, wederom enorm bedankt voor een enorm verhelderend en leuk en inspirerend. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel, Arne. En graag
1: tot de volgende keer.